0: 乡亲们，小熊和甜粥节目又跟大家见面了。今天我们将推出一个新的系列，名叫《老汉克的故事》。兄弟们，小熊和甜粥节目又跟大家见面了今天又回到老汉克的故事啊！为什么一开始片头呃故意假装口音来说了一段呢？嗯、呃，就是最近看乐队的夏天节目啊，这个节目的开头结尾有一位男性的旁白。就介绍什么，本期有什么什么好看的？呃，分成上下两回，大家看完了上回，还要看下回。什么？给大家介绍一下规则，就有那么一个男性的旁白，口音很重啊。呃，这是不是这个网上的综艺节目对这方面的要求比较松快一些？以前在类似的节目啊，这种情况我还是见的比较少，就是好像感觉啊，主持人旁白这种角色，应该还是尽量操标准普通话的啊，因为国家有推广普通话的一些要求，让这么一位这个明显口音很重的一位旁白来。也每期都亮相，也也担任一个啊很很重要的角色，还是让人感觉挺挺新颖、挺奇怪的啊。所以本期一开始呢，我就瞎说了一下。我们说正经的，老汉克又有一个月啊没跟大家见面了。今天上线的是长篇传统评书《老汉克的故事》的第三十七集。今天这一集呢，稍微有点特殊，因为老汉克的故事按照时间线啊，上一集咱们已经说到一九五二年年中的事情了，呃，本集呢又往前倒回到一九五一年年中，啊、呃，为什么呢？是因为今天的这个话题是还是挺有趣的一个话题，就是。老汉克写书，为什么突然想到老汉克写书这个话题呢？其实啊，缘起是前两天我在家里收拾屋子，主要是收拾书柜，整理一下自己的书。哎呀，好多书啊！翻出了一本至少有十几年没仔细看过的书，大概是。两千年什么那前后买的一本书，名字叫做《歪批足球》。哎呀，真是三句话不离足球，这足球话题又在节目中出现了。可能多少有一丢丢年纪的球迷会对这本书有点印象。这本书的作者是黄健翔，当年是一位还挺年轻的、正当红的。中央台的足球解说员、评论员，从现在算啊，那就是大概二十年前，九十年代中后期。我我感觉啊，九十年代中后期到二十一世纪初那些年，社会上有一个话题叫做“名人出书”，因为当时好多名人，这名人指的啊，其实。主要是演艺名人，你说要是什么名作家、名学者，那是不是名人？那当然也是名人，人家出了几几百年、几千年，呃，就出了无数书了。在这个语境下说的名人出书，一般讲的是演艺名人啊，演员、什么歌手啊、电视节目主持人，尤其是。电视节目主持人在那几年纷纷出书，可能小二十年前这出书还是一个比较神圣、比较严肃的事儿啊，不像现在。首先是现在这个书贼贵贼贵的啊，新出的一本书怎么一一看啊，定价都得八十元，呃，已经变成了一种挺小众的消费品了啊。而出本书呢，也也真不是个事儿了。你说哪个明星，呃，他没有个一两本儿自己的书？你说那书里有多少是他写的，或者是都是记者写的、枪手写的？里头配一些自己的写真照片，什么拍的影视剧的花絮，揉搓揉搓啊，打磨一下，就是一本书。在现在看来，这种事物啊，已经非常的。呃，司空见惯啊，老生常谈，非常普遍，很常见了。但是在大概二十年前啊，这还是个事儿。我记得啊，始作俑者、啊、就第一位吃螃蟹的人、啊、是赵忠祥老师嗯，可能年轻的朋友们不是特别熟。以前啊。中央电视台一位老牌的男性的节目主持人啊，估计还是挺熟悉的。我想，应该应该没有人不熟悉赵忠祥老师吧？主持了一百年《动物世界》啊，什么正大综艺啊，早些年连新闻节目啊，各种的晚会节目主持的也很多，形象大家都很熟悉。这个艺术生命啊，主持生命也很长。这些年当然是。岁数大了，早就离开了央视啊，但也还偶尔啊，贱货也能在娱乐新闻多多少少出现出镜一下啊。当然，现在年纪已经比较大了。二十年前，二十多年前，可能是一九九五年左右，当时啊，已经是一位资深的老牌的电视节目主持人的赵忠祥老师出了一本书。我还记得叫什么名儿，叫《岁月随想》，封面当然就是标准照似的那么一张一张大脸啊，半身儿半身儿，好像就挺挺有文化的那种的样子。当时呢，出了以后就是引起反响挺大的，销量当然也挺大的。有大家都是以前没见过这种事儿，说哟、哎，一个那个解说员啊，一个主持人，一报幕员还出书，嗯、我得买一本瞧瞧。其实无非就是一个这个老的电视工作者从艺这么好几十年的一些一些什么体会心得随笔回忆，好像恨不得还夹杂了一些访谈什么的，传的那么本书，我我没看过，我其实没看过，但是当时好像是挺热门，销量挺大的。我记得出了以后呢，也引起很多的争议，就是。尤其是啊，学术界、语文界说这个，这老赵他的文字功底还是不行。我记得当时真的有什么报刊就专门啊，一条一条的挑这本书里的文字上的硬伤啊，就是文字的毛病，真的挑出百八十条来啊，差不多。从那以后啊，这种名人出书就越来越多。我记得比较有影响的，像。赵忠祥的老搭档倪萍当时出了一本书，叫《日子》，在春晚著名的小品啊，赵本山、宋丹丹的小品里也提到过。呃，比他们晚些的，我手里这本呃，黄健翔的《歪批足球》也算是其中的一本吧。但是，其实区别还比较大，因为这个黄健翔这本其实是他个人的足球。评论啊，随笔文章的一个结集，还真不是那种，呃，自传啊什么那类的，和岁月随讲，日子什么的，甚至崔永元的崔永元那本晚一些，我记得恨不得是零一零二年，叫不过如此，哎，我我还翻过，还挺逗的，因为崔永元比较幽默。这就是大概啊，十几二十年前，咱们这个中国大陆。第一次出现名人出书热潮、演艺明星出书热潮时候的我的一些回忆，咱们就会说回我们这个传记故事的传主老汉克·威廉斯。老汉克在生前呢，我们多次强调过，已经是一位在美国有着全国性。知名度的乡村音乐红星，那他有没有想过啊？为了这个宣传自己、啊、包装自己，也顺便大捞一笔，而给自己出一本这种传记加写真的书呢？答案是完全没有，因为毕竟年代太早了啊，从咱现在算就是小七十年前。那时候啊，这个演艺圈，呃，尤其是这个乡村音乐的这个圈子，在可能整个演艺圈里啊，都算是相对比较落后一点的，有点乡土气的啊。无论是明星还是公司，他们都还没有这种的意识，说给这个明星来一本书，来从中获得一些商业利益。还没想到这一茬儿，但是呢，我们以前也多次提到过，老汉可是一个脑子非常灵活好使，从小就很有商业头脑，从小就擅长出去什么卖花生豆啊，什么擦皮鞋呀、啊，然后以后自己成了这个歌手，售卖自己的签名照啊、歌词本啊什么的，在这方面。一点也不傻，很有脑子，很有营销意识的这么一位明星啊。那老汉克呢，在这方面虽然他没有想到出一本自己的自传，但他想到了出书赚钱这事儿。在这儿啊，我再强调一点，今天这期节目里我们说的老汉克出书赚钱，真就是他生前他在世的时候出书。而他在世的时候，一共就出过这么一本书。老汉克去世以后，他的名声，他在整个乡村音乐、流行音乐，甚至啊摇滚音乐这个领域的他的这个威望啊，是一天比一天高。所以，这几十年来，各种关于老汉克的传记、访谈、研究的图书、纪念的图书。应该说是层出不穷，但是在老汉克短暂的人生中，他在世的期间，以老汉克的名义出版的正式出版物，其实一共只有这么一本。这本书名字叫什么？名字起的可真不错，非常的诱人。名字叫《How to Write Folk and Western Music to Sell》。如何写出能卖得动、能卖得好的民谣和西部音乐？因为啊，我们之前也说过，现在我们说的 country music（ 乡村音乐）这个概念，其实在老汉克在世的时候是没有完全的深入人心、没有完全的形成、完全出现的。当时更多使用的。这个术语呢，还是这个西部音乐啊 ，Western music 或者 folk music 民谣音乐。这本书啊，或者说这本小册子，它的这个大标题就叫 How to Write Folk and Western Music to Sell。呃，小标题，当然它前头有一个前缀，叫做 Hank Williams Tells。汉克·威廉斯。讲述如何写出能够大卖的民谣和西部音乐。你瞧瞧，人这书操作性多么强！用现在的时髦话语来说，这个是一本这个实操性特别干啊、特别干货的，特别像是就是需要大家出钱购买知识付费，买来就可以现学现卖、现学现用的知识小册子。老汉克是一位这么有才华的歌曲作者，他给大家讲一讲写歌的秘诀、写歌的手法，如何写出好作品，如何写出受欢迎的、在商业上能卖得动的好作品。你说这个这个点子不是太精彩了？每一个人看着都觉得非常诱人吧？啊，起码我看着觉得是非常诱人的。这本书呢，现在当然是早已绝版了。后来几十年恐怕是，呃、起码没有大规模的再版过。我是没见过啊，我只是在网上见过它的封面啊，封面上面还有这个手绘的老汉克的头像。据说啊，这真的是一本小册子，而不是一本什么书啊，著作、学术著作。这小册子有多少页啊？只有二十页，真是薄薄的一本小册子。这更像是那种厚一点的说明书，好像是我买一个相机、买一个什么电脑硬件、买个家用电器，厚一点的说明书也得二十页。据说这本书呢只有二十页，当时的售价是一美元。大家是不是感觉？越来越诱人啊！这本书越来越有吸引力。只花一块钱就可以窥见啊一位优秀的乡村创作歌手。而且老汉克不是光写词或者光写曲，他是词曲全能啊！只花一美元就可以窥见他的这叫什么创作秘辛、创作创作秘密。这事儿多值啊！真是好创意啊！创意又好，估计啊，这个读者听众也会特别欢迎。但是啊，在这里就要有一个巨大的转折，巨大的但是了。这本书封面上呢，是有两位这个并排的、并列的作者，叫做呃 h a n k Williams and Jimmy Ru。这倒是也很常见啊！我们知道很多的这个名人传记这类的书，它不可能是真的。这个名人他一笔一画或者一个字一个字在电脑上打出来，是他自己写的。因为很多名人一方面他日理万机啊，这个演艺日程非常的满啊，非常的呃忙碌；一方面是他也没有这个文字的能力。通常啊，要不是就是这这种，就算是比较坦诚的啊，比较实话实说的，就是一个名人加一个这个写手，通常是一个很有经验的记者啊，什么编辑记者这样的人，俩人配合给他写一本传记。有的时候如果不给这个第二作者署名，那就是这第二作者就愿打愿挨啊，就是充当这个。无名的、不署名的枪手、刀手啊，实际上大家，呃，大部分时候估计心知肚明啊，估计很大程度上是别人代笔的这个传记啊，很大程度上就是就是访谈，然后由写手代笔的。所以老汉克的这本书封面上写的是两名作者啊，就是第一作者是老汉克，第二作者叫做 Jimmy Ru， 呃 ，Jimmy 当然是很。常见的这个英美的男名 JIMMY RUE 呢是 R U L E， 就是规则、规矩那个词儿啊？这么这么一位这个吉米·鲁尔啊，可以译成啊，吉米卢·鲁尔就是这本书的这个第二作者。乍一看，这个两位作者，啊，大家应该也能接受啊，很常见啊，这个明星和一位写手。一起给大家呈现的一本书，但实际上是这样吗？实际上啊，这本书里老汉克不光是没写一个字而且没有参与一个字这本书或者说这本音乐创作指南小册子，从头到尾、彻头彻尾都是这位所谓的第二作者 Jimmy Re 创作的。那我们就先要来说说这位 Jimmy Ru， 是一什么人？以前在我们的故事里从来没出现过，但是以后也估计也很难出现了。就这哥们儿是从何而来啊？哪儿来的这么何方神圣啊？这本书不是1951年啊，年终出版的啊， 1 9 5 1年的9月上市。当时啊，这位 Jimmy Ru 呢是五十岁，和老汉克啊不是不是一代人啊。老汉克当时是这个二十七八岁啊，二十七八岁。这个 Jimmy Ru 当时是五十岁。老汉克当时的职业，呃，是职业的专业的乡村歌手啊。Jimmy Ru 呢是一位中学数学老师。这个大家听着肯定就越来越觉得奇怪了。为什么老汉克生前唯一出版的一本书是一位五十岁的中学数学老师写的呢？那还是首先啊，需要帮他澄清一下 ，Jimmy Ruu 这位中文数学老师，他是业余爱好是歌曲创作啊，一生啊创作。不错啊，创作了一辈子歌曲。虽然啊，他的专长其实也不是乡村歌曲，就是流行歌曲。但是啊，他还是，呃，可以称之为一位半专业甚至多半专业的歌曲创作者。就是他不是一个混子啊，他不是一个完全的代笔的枪手，他是一个。呃，有经验的音乐人，这老 Jimmy 啊，这 Jimmy 这个名太太常见了一点啊。我们使用他的姓儿吧，我们就呃爱称他为老入子啊。这老入子他和老汉克，哎呀，这么说很怪，好像俩人都挺老。其实老汉克比他年轻多了啊，就就将就吧。老入子和老汉克、啊、早就认识。他们俩是何时通过何种姻缘认识的，已经完全不可考了。但是起码他们在1949年，也就是这本小册子发行之前两年就认识了。而且呢，老柱子啊，曾经有一段著名的回忆，就是说老汉克的名曲，宇宙级的名曲，我最最喜欢的，老汉克的呃歌曲之一 ，I'm so lonesome I could cry。我是如此孤单，我都要哭了。呃，如果大家对这首歌不熟悉的，可以回去，呃，听老汉克的故事的第二十三期，第二十三期的结尾处介绍了这首老汉克的宇宙名曲。这老柱的回忆说啊，当年老汉克写了这首歌之后呢，尤其是对歌词儿。不是特别的自信，因为啊，这首歌歌词所传达的意象在老汉克的作品里是相当艺术的啊，不是很通俗的直，很通俗很直白的。比如里面唱的什么 ，Did you ever see a robin weep when leaves begin to die? Like me, he's lost the will to live. I'm so lonesome I could cry. 你是否见过呃知更鸟的哭泣啊？当时什么树叶都都要这个落地死亡，和我一样，他已经失去了生存的呃欲望。我太孤独了，我都要哭了。就是这种歌词儿呢，当时对老汉哥的创作啊，对他的创作来说，也是比较新的一种尝试。老汉克在写完这首歌的时候，曾经在也不知道一个什么场合啊，就见过啊老褥子。当时老汉克的这个歌词啊，就写在一张破纸上。据老褥子回忆说，说老汉克就拿着那张破纸片给他看，说：“哎，那谁啊，我刚写了这么一首词儿，你瞧瞧是不是，是不是写太深啊？有点太太装了，太文艺腔儿。”老百姓听得懂听不懂？老柱子看了看，说：“写挺好，写挺好，就这样吧。”反正啊，这是啊，老柱子他个人的后来的回忆啊，是真是假？是不是他有点往自个儿脸上贴金啊？老汉克曾经向他请教过创作方面的东西啊，那咱就不得不得而知了。起码这哥俩忘年交，他们在一九四九年就已经认识了。所以老树子不是一个生人啊，汉克把写书的事儿托付给他，还是知道这个人有几斤几两，说这人是一靠谱的一自己人，不会写的特别特别飘忽啊，特别飞。据看过这本书的人说啊，这本书的质量其实是不错的。如果您是一个完全。没有歌曲创作经验，而又有志于在这方面有所尝试的人来说，这本书是值回值回票价啊，值回它的一美元定价的。老入子。这本书写的不错，内容啊扎扎实实的，挺好。只可惜啊，因为它没有一个字儿是老汉克写的，所以对老汉克的歌迷啊。汉学研究者们来说，这本书没有没有什么真正的意义，只有一点这个奇怪的史料价值啊。但它没有真正的让我们能对老汉克的内心、老汉克的创作加深了解，完全没有这方面的意义，因为它完全是老柱子写的，而且老柱子呢，实际上也不是一个乡村创作人。所以啊，这个这书的这标题其实是有点有点扯的，啊，有点鬼扯。这标题说如何写出能卖的呃民谣和西部音乐，实际上他的作者老兔子在写这本书的时候，自己没写出过一首卖的好的，的呃乡村音乐，也就是所谓的民谣和西部音乐。他写出过没有，就是能卖的流行歌曲呢？还是写过一首半首啊？不是完全没有资历，但是在乡村音乐创作这方面，他其实是不行的。那关于老汉哥是怎么找到了自己的这位老哥们儿啊，决定让他写这么本书？然后自己挂上名挂上脸自己来帮着卖。然后俩人在这个书的收入上又是怎么分成？所有这些事儿都已经不得而知了。刚才我们说了，既然这本书在真正的内容创作方面，老汉克是一丢丢都没有参与，那他为这本书做了什么呢？他没闲着，他还是做了一些贡献的。首先呢，他同意把自己的名字写在封面上，把自己的头像放在封面上。此外呢，他还是很努力的为这本书的发行做了宣传推广，因为他自己在电台有有节目啊，他可以在自己的节目上宣传这本书。据说啊，老汉克就是在自己的节目上说。说有一天啊，我就坐下，我就突然文思泉涌，我就开始写作了。但是很快啊，我认识到啊，我一个人也写也不行啊，我是需要一些帮助的，所以我找来了我的老朋友啊 ，Jimmy Ru， 我们俩一起写了这么一本《乡村歌曲创作指南》。而且老汉克是个挺幽默的人啊，他在宣传的时候呢，也。充满了这种自嘲式的这个幽默。当时他和另外一位主持人，俩人就那么就那么聊啊。另外一位主持人有点讽刺说：“哎呦，就看不出来啊，老汉哥，你出书了，你可以啊。”然后老汉哥说：“是啊，如果这个乡亲们啊，你你们那个种田，你们这,这家里的田地受到这个乌鸦呀什么的这个困扰，你可以啊，把我这本书就是当。”稻草人儿使就挂在一个什么杆子上头，因为那上头不是有我的脸吗？哎，这乌鸦什么的见了就就都吓跑了。嗯，还是这个非常勇于自嘲，挺逗的，老韩哥。到底有多少年轻人看了这本小册子以后，走上了音乐之路、歌曲创作之路？这呀、个？很难说，就不知道了。但起码人家老柱子还是，呃，写的这个，凿凿实实的啊，认认真真的，不是一本就是出于骗钱目的写的书啊。创作态度是很端正的，而且在，呃，书的末尾呢，他还列了两本给这个年轻的词作者们推荐的这个防身之书。啊，写词很有用的两本字典类的参考书，一本叫做《New Rhyming Dictionary》，一本叫《Poets Handbook》，就是一本叫做《新押韵词典》，一本叫这个诗歌创作手册。从这名就可以看得出来，显然啊，都是这种押韵的押韵词典这类的书，就是那种啊，就把。词语用这个，它的这个韵母，用咱们汉语的话来说，就按韵母把它来列在一块儿。其实中文，嗯，也自古就有这类的书，到现在也有。我随便在网上一查，就有什么写诗填词押韵词典、汉语实用韵母词汇什么的，也可以想象，如果您真的是写诗啊，写歌词儿。还是有用的这种东西，因为它比较方便。它真的是靠这个用这个相同的音韵，它来分，把这些这些字儿给它归到一块儿。你这么一翻，哪些字儿和哪些字儿押韵，很快在脑子里就有一个印象。打个比方啊，咱就说这个写诗填词押韵词典，第一页啊，第一页、啊，这当然是从这 A。啊，开始，他列出了一些，呃，这个韵母是啊的这个字，什么啊巴巴什么叉叉叉搭发嘎呱什么什么的，就比如啊，比如您是一位这个诗人，就。急需写出几句压这个阿韵的呃诗句，你这么一看就就这不是就就很方便，就能写出一首。比如我来写一首啊，容光焕发，溜溜达达，吃个西瓜，摔个马趴，四仰八叉，呃，留个伤疤。啊，就这种就很很容易这么那个啊，很有诗意的，呃，几句诗就写出来了，还是很很很有用的啊。这个老褥子给大家推荐了两本这种常用的呃押韵词典类的书，但是、啊、据说当时真正熟悉老汉克的啊乐队的朋友们，看到这个都在私下偷笑。就是说，老汉克哪儿是一个就平常翻词典、翻押韵词典写歌词的人呀？老汉克完全是一个天才型的创作人。就我们之前说，他写歌最常见的场景是在汽车里，在各种就是不是埋头在案头那么端端正正的写，就是。想起一出是一出，想起什么就临时找一个张破纸，什么餐巾纸啊，什么烟盒呀、啊，就随便写在上面。他是这种天才迸发型的创作者，而不是像什么李贺啊、呕心沥血、贾岛什么推敲苦吟，他不是这种苦吟诗人。他要比作中国古代的诗人，他可能是李白这种天才诗人。而且老汉克根本就不爱看书，他不是一个知识分子。他有时间除了喝酒啊、听歌什么的，然后就出去钓鱼、打猎，很少听说老汉克闲暇时间进行阅读、读书、看报啊，增长知识。老汉可不是这么一人，他不是一个知识分子气质的人，而且他，嗯、呃，他比较排斥、比较抗拒这些东西。他一直强调自己的创作呢是那种“文章本天成，妙手偶得之”，这歌就是上帝让我这么写的啊！我只是。把它写出来，这个灵感呢、啊，就是上天灌输在我脑子里的。老汉克就总爱，其实，在某种程度上，他神秘化了、神话了歌曲的创作过程，他不愿意。让自己是以一个歌曲匠人的面目展现在听众面前，他是愿意让大家觉得自己是这么一位这个充满泥土气息，但是天赋异禀、神乎其神的歌曲创作人。反正他绝对不是一个坐在那儿吭吭哧哧翻着词典找押韵歌词的人，绝对不是。除了这本书，老汉克和老褥子这俩人的人生的交集就很少了。呃，后来老褥子呢，因为也不是个名人，他虽然据说啊，终其一生一直在坚持创作，但是没什么成就啊，真正发表的作品很少。嗯，但是老褥子有一项。呃，老汉克啊，如果这个地下有脂会非常非常羡慕的。呃，这个好处啊，就是老入子非常的长寿啊。前面我们说老入子和老汉克根本是两代人，老汉克二十多岁的时候，老入子就五十了。但是老汉克没活到三十岁就先去了。老 r u j i m m y r u t 呢，一直活到二零零三年的一月，就是比老汉克整整晚五十年，是整五十年过世，终年一百零一岁。在老汉克所有生前的家人、朋友、同事里。老褥子应该是最长寿的一位，还是很值得我们钦佩的啊！他的本职工作是中学数学老师，这应该也是一个很琐碎、很辛苦的工作，而且呢，自己又一直有音乐这方面的爱好和理想，而且也也多多少少有些才能啊！一直一方面呢，本职工作做好，一方面也。一直写歌，虽然没能成功，没能成名，没能挣大钱，但是，啊、呃，看来是这个身体搞得挺好，嗯，长寿了不起。好，今天的节目的讲故事部分就到这里，我们讲了老汉所谓的老汉个写书，还有。这本书的真正的作者老入子的故事。下面又到了每期的听歌时段。既然呢，今天我们介绍的这本书实际上不是老汉克写的，那今天我们介绍的歌曲呢，也来一首不是老汉克写的。这歌挺好听啊。这首歌的创作者是老汉克最亲密的这个音乐上面的这个导师和合作者 Fred Rose。和另外一位叫 Morris Murray 的音乐人，是一九五一年和，呃，说起来啊，和那本小册子是同时发行的，一九五一年九月发行的一首歌曲，它的名字叫《Crazy Heart》，疯狂的心。一说疯狂的心啊，大家可能会想到，从现在数那就是整整十年前，二零零九年有一部著名的美国电影就叫这个名字《Crazy Heart》，而且这部电影还让那个影片的男主角呃杰夫布里奇斯啊，终于第一次拿到了奥斯卡的影帝。电影挺好看的啊，我和小伙子老师都非常喜欢。就是中文大概就是译成《疯狂的心》，就是讲述了一位乡村歌手他的故事啊，一个当然是年纪很大的五十多岁的一个笨老头乡村歌手，就是呃 Jeff Bridges 扮演的这么一位乡村歌手的故事。这个电影的标题《Crazy Heart》，啊，我没有确凿的证据，是不是就是？向老汉克的这首歌曲致敬，但是这是非常可能的，大家不妨就这么认为。实际上就是向老汉克的这首歌曲致敬。但因为这两个英语里的这两个词儿 “crazy” 和 “hard” 都太常见了，就比如，呃，我就随便想啊，我突然想，就庾澄庆，庾澄庆有一首歌叫《想念你》，想念你，在每个想念你的夜晚。就比如啊。呃，就有一个电影叫《想念你》，那我们似乎不能强行把它认为是对余澄庆致敬，但是它就同一个名嘛，啊，也都不好说。今年早些时候，我国有一部电影叫《风中有朵雨做的云》，这个、这个、这电影名是如果没有呃那首孟庭苇的同名歌曲，我觉得很难就凭空想出这么一个。这么一个词语“风中有朵雨做的云”啊，呃 ，Crazy Heart 呢，大家也不妨就认为是一部向老汉克致敬的影片。它里面的那个男主人公啊，男主人公和老汉克一样，也是有着非常的严重的酗酒的问题啊，也是一个乡村歌手，也是一个创作歌手啊。电影很好看，演的非常好。真是光阴似箭啊！想起来整整十年前了，这个电影哦，我想起来，我还给这个电影翻译过一版字幕，但是不知道现在电脑里找得着找不着了。嗯，好啊，不扯远了，我们说回这首呃、uh, ，Fred Rose 和另外一位音乐人写的，由老汉克演唱的歌曲《疯狂的心》（Crazy Heart）。这首歌在发行的时候啊，是一首 B 面单曲，就是它不是那个单曲唱片的主打歌。那个唱片的 A 面、呃、主打歌是 I heard that lonesome whistle。呃，在老汉哥的故事第十七期介绍过 I heard that lonesome whistle 那首歌，如果大家有兴趣，可以回去回去听啊啊！今天是第三十七期介绍这张唱片的 B 面单曲 Crazy Heart。虽然这首歌不是老汉克自己的创作，但是非常符合他的传统的风格，就是非常呃简单上口的旋律和简单呃易懂的歌词儿。一共只有三段歌词儿啊，唱的是 ：You thought she cared for you, and so you acted smart. Go on, break your crazy heart. You lived on promises. I knew fall apart. Go on and break your crazy heart. 就你以为他会，呃，喜欢你，照顾你啊、呃，所以你啊，就耍小聪明，呃，走吧，继续这个打碎你疯狂的心吧。呃，你指望着那些诺言啊、呃，我知道那些诺言都会都会完蛋的。啊、呃，你去打碎你疯狂的心吧。You never would admit you were mistaken. You didn't even know the chances you were taking. I knew you couldn't win. I told you from the start. Go on and break your crazy heart. 你从来不愿意承认你打根儿就错了，你都不知道你其实冒了很多的险。我知道你赢不了。我从一开始就告诉你了。啊、呃，去吧，打碎你疯狂的心吧。I knew you'd wake up and find her missing. I tried my best to warn you, but you wouldn't listen. You told me I was wrong. You thought that you were smart. Go on and break your crazy heart. 我知道你会半夜醒来发，发现她，女的她，发现她不见了。我尽最大努力警告你，但是你不听啊。你跟我说我错了。你以为你自己很聪明，去吧，打碎你疯狂的心吧。哎，就是这么一首歌，等于歌曲的讲述者是一个第三人称这个旁观者的角度来这么劝诫一个这个啊一个男青年啊，这个这这么一个一个故事吧，比较简单好懂。其实啊，很好听的。一首歌，说一听，大家可能就能很容易的跟着唱起来。但是在老汉克的歌曲里，它是商业成绩非常差的一首啊、呃。当时就是打进这个乡村歌曲排行榜，只在网上榜上停留了两周，成绩也并不好。后来翻唱这首歌的人也不太多啊。最近。最近四五十年，这首歌都没有人再翻唱过了，其实挺不错的，大家可以尽情的去喜欢它。好，本期节目就到这里，感谢各位打过赏的朋友，你们是支撑这个节目前进的动力。我们下期再见。